0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Et aujourd'hui, nous allons voyager un peu puisque nous, nous allons aller sur le continent nord-américain pour retrouver Marine Agoguet. Bonjour Marine. Bonjour. Marine, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes professeur en management à HEC Montréal, c'est ça C'est tout à fait, Ouais, oui, tout à fait. Et donc, vos travaux de recherche portent sur la créativité dans les organisations et vous vous intéressez aussi plus particulièrement à la représentation du management dans la culture populaire.
1: C'est tout à fait ça. C'est effectivement les deux choses sur lesquelles je travaille.
0: Parfait. Donc, c'est super intéressant. Parce On va parler de choses qui vont parler, qui vont parler à beaucoup de gens qui nous écoutent, à mon avis. Euh, déjà, première question, Marine, pour vous. Comment en êtes-vous arrivé à utiliser les œuvres profanes de fiction pour parler de management et de théorie des organisations
1: Alors, pour mettre un petit peu tout ça dans un contexte un peu historique et de pourquoi je me suis intéressée à ces œuvres-là, il faut déjà savoir que les écoles de gestion, elles utilisent des cas pédagogiques en fait, depuis des décennies pour donner des clés de lecture, des outils aux étudiants pour leur permettre de développer un petit bagage utile pour décrypter les situations de gestion et situations de management auxquelles ils vont être confrontés. Et, et ces cas-là, c'est souvent des histoires plus ou moins romancées d'ailleurs, plus ou moins étoffées et qui donnent à voir bah, des situations où il y a différentes personnes, différents individus, des groupes, etc., qui, euh, qui, qui doivent travailler ensemble, qui doivent, je ne sais pas, trancher sur un conflit ou, ou, ou motiver certaines personnes… Euh, euh, donc, il y a, toutes les situations de gestion qu'on qu qu connaît dans les organisations, ben, on, les, on les retranscrit dans des cas, puis on les, on les utilise pour, pour enseigner. Euh, donc, ces cas sont des et, fictions, et, en fait Oui, ouais, ben, des fois, c'est des cas inspirés du réel, des fois, c'est des fictions. Ouais. Donc, c'est vraiment ouais. un, disposi un dispositif pédagogique en fait, qu'on qu qu a dans les écoles de gestion. Euh, mais il faut bien avouer que ce dispositif-là, il est difficile à faire sortir d'une salle de classe. En fait, c'est rare euh, d'avoir une situation de gestion qui est suffisamment bien connue euh, d'un grand nombre de personnes, pour euh, d'une certaine façon l'utiliser comme une connaissance commune ou un, un, un terreau fertile sur lequel on peut euh, bah, travailler, débattre, euh, essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est justement ça qui, pour moi, est intéressant avec les œuvres de fiction, euh, notamment euh, bah, les œuvres qu'on a dans les livres, les romans, les séries, les films, parce que ce sont des œuvres qui... Euh, ont déjà touché un large public avec des cas qui sont relativement euh, euh, connus par plein de monde. Et donc, c'est une façon, en fait, d'aborder les questions de management avec des gens qui ne sont pas passés par les bancs d'une école de gestion, ne euh, seraient peut-être pas intéressés à lire un manuel. Euh, sur le management mais qui euh, sont dans des organisations parce qu'on vit tous dans des organisations on est tous mmh. confrontés à des problèmes de gestion et donc ça c'était la première volonté je pense qu'il y avait une espèce pour moi d'enjeu de, pédagogique à me dire euh, ces œuvres là elles touchent beaucoup de monde et c'est des occasions de parler de management avec des gens qui naturellement iraient pas parler de ces questions là, donc ça c'est peut-être le premier élément, puis le deuxième élément que je trouve intéressant dans l'utilisation des œuvres de fiction c'est que la fiction, elle nous touche, mais elle nous touche moins. En fait, la fiction, elle permet de, de négocier d'une certaine façon son rapport au réel. On peut voir euh, euh, dans une série un gestionnaire se comporter d'une certaine façon, puis être capable de l'analyser, de le regarder avec une forme de distance. Ce n'est pas quelque chose qui, qui nous arrive. Et pourtant, en général, on, surtout quand on regarde une série, par exemple, au bout de certaines saisons, là, on a un attachement émotionnel au, au personnage. Donc, on, on, on est impliqué, mais... on on est capable souvent de poser un regard plus, euh, un peu différent, un peu, plus, euh, un peu plus neutre que si on devait se regarder soi-même, ce qui est toujours très compliqué hein, de, de s'analyser ou d'analyser sa propre situation de gestion. Donc, en fait, la, la fiction, elle nous propose un détour intéressant parce qu'il y en a plein des, des œuvres de fiction dans lesquelles on voit des situations de gestion, des situations de management. Et donc, euh, on peut développer ses, sa capacité à penser cette situation-là grâce à la fiction donc je dirais que c'est un peu les, les, les deux raisons qui m'ont poussé à, initialement à investiguer ce champ là
0: ok bon, intéressant donc du coup finalement c'est à la fois concret suffisamment concret parce qu'on s'identifie à des personnages en, en regardant une fiction donc on peut faire des parallèles assez simples et en même temps ça, ça reste qu'une qu fiction donc on arrive à prendre suffisamment de recul
1: exactement, exactement. Okay. et puis en plus ces fictions là en général elles sont riches ça c'est aussi peut-être un, un, un autre point c'est que bah, par exemple, quand, quand, quand on, je sais pas, si on lit un article de journal dans lequel on voit un, un cas d'une entreprise décrite, bah, c'est quelques pages. Ouais. Mmh. Et, et les œuvres de fiction, bah, sur les, les films, les séries, et les romans, etc., en général, bah, c'est beaucoup plus riche, ça va beaucoup plus dans le détail, c'est un peu plus longitudinal. On voit des fois des personnages évoluer ouais. euh, et on les suit. Donc, il y a aussi une, cette... Cet élément-là, je pense, en termes de profondeur, euh, qui, est, qui est intéressant dans la fiction, euh, plutôt que de lire euh, quatre pages sur euh, l'entreprise A ou l'entreprise B.
0: Ouais, les scénaristes sont très forts. Alors, du coup, euh, vous avez travaillé notamment sur Game of Thrones. Ouais. Alors, euh, quel que lien on peut faire aujourd'hui entre euh, Tyrone, Danaris, euh, Jon Snow et la vie de bureau
1: ouais. Alors effectivement, euh, euh, avec euh, un de mes collègues d'HEC Montréal, Cyril Sardet, on a publié il y a, il y a presque deux ans maintenant un, un ouvrage euh, sur la série Game of Thrones et, euh, il s'appelle Petit traité de management. Euh, et, et ce qu'on regardait, c'est sur ces trois personnages-là, euh, comment est-ce qu'ils émergent comme, euh, comme gestionnaires, comme managers Qu'est-ce qui fait que euh, ces trois personnages-là vont être capables de susciter autour d'eux euh, un mouvement collectif une action collective et les raisons qui font que euh, Tyrion, Lannister, Daenerys, Targaryen et Jon Snow euh, guident d'une certaine façon des collectifs au fur et à mesure des différentes euh, saisons de la série sont trois raisons extrêmement différentes et en fait renvoient à trois idéotypes de ce qui fait qu'un manager est légitime dans une organisation euh, Tyrion, Lannister, il est légitime parce qu'il euh, il incarne la légitimité rationnelle légale, c'est-à-dire qu'il a une autorité, il a un titre, il est main du roi, il est argentier, etc., mais il a un certain nombre de connaissances et de compétences. Jon Snow, il réunit autour de lui un collectif, non pas parce qu'il a un titre, mais parce qu'il incarne une forme de management qui s'ancre dans la tradition. Il porte des valeurs collectives d'un groupe qui est autour de lui, alors... Au début, c'est « La garde de nuit », puis après, c'est d'autres collectifs dans, dans la série. Et puis, Daenerys Targaryen, elle, elle ne s'appuie pas du tout euh, ni, sur, euh, ni sur la tradition, euh, ni sur une quelconque autorité formelle ou un quelconque titre. Elle s'appuie uniquement et purement sur son charisme. C'est-à-dire, euh, le charisme, c'est un, un, un terme développé par euh, euh, le, le sociologue des religions Max Weber et, et qui est lié à la capacité à faire des miracles. En tout cas projeter l'idée qu'on est capable de faire des miracles. Et Daenerys Targaryen, bah, elle réunit du monde autour d'elle parce qu'elle incarne ce management charismatique. Donc, en fait, on a un management technique, euh, Tyrion euh, Lannister, on a un management euh, traditionnel ou organique, incarné par Jon Snow. Et puis, on a un management charismatique incarné par Daenerys Targaryen. Mmh. Et donc, le lien avec la vie de bureau, c'est qu'en fait, euh, cette série-là nous donne trois archétypes, trois idéotypes de, de ce que peuvent être des managers. Alors, dans la vraie vie, en fait, on est tous... Une composition, euh, moi j'aime bien dire que c'est trois couleurs primaires. Puis on, on est tous une, une composition de deux ou trois ces couleurs avec des teintes différents. Puis on évolue au fur et à mesure de notre vie. Mais justement, la, la fiction est, et ce qui est formidable avec Game of Thrones, c'est qu'on voit des personnages un peu euh, un peu plus grands que nature, un peu avec des, des, des traits, des caractéristiques un peu poussées. Et donc euh, bah, ces trois personnages-là, ils nous permettent de penser au final. Euh, une grammaire de ce que c'est que d'être un gestionnaire légitime, puis comment on développe cette légitimité-là en tant que manager.
0: Et pour vous, il y a un vrai mélange des trois sur qu'un manager une entreprises dans la vie réelle, dans la vie de bureau. Un manager, en fonction de, de sa maturité, de, de son évolution professionnelle, peut avoir telle ou telle teinte euh, ou ouais, alors je... on reste à vie un Jon Snow finalement
1: <rire> Non, je pense qu'on est évo... encore heureux, on évolue. Euh, je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui, qui, qui est souhaitable parce que le, le, le but c'est pas forcément euh, euh, c'est pas de dire qu'il y a une meilleure teinte qu'une autre ou qu'il y a une meilleure légitimité qu'une autre, mais c'est que faut trouver la bonne adéquation, c'est-à-dire avoir le, la, le, le bon le bon style de management, si j'ai envie j'ai envie de dire, mmh. par rapport à comment l'organisation fonctionne, puis qu'est-ce qui est valorisé par l'organisation dans laquelle on est. Et, et, et effectivement, en fonction des, des, de, du type d'organisation qu'on est, un manager, bah, il va évoluer, il peut développer euh, certaines compétences, il peut euh, être dans une organisation où, euh, bah, par exemple, il incarne euh, les valeurs du collectif, et puis changer d'organisation, puis ce plus du tout les mêmes valeurs, ce plus ouais. du tout euh, euh, les, les mêmes enjeux, et puis bah, là, il va falloir qu'il trouve une autre façon de développer sa légitimité en tant que euh, en tant que gestionnaire et, et sachant que ces légitimités-là, bah, elles, sont, elles sont relatives, c'est-à-dire qu'elles sont euh, aussi dans l'œil de celui qui regarde, donc euh, ça se voit très bien d'ailleurs avec le charisme, euh, un même manager pour deux de ses employés différents peut être charismatique ou non, en fonction de, 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 bah, de ce qu'on lui accorde comme qualité, et donc euh, c'est trouver ces, ces, ces modes d'adéquation-là, puis euh, je, je pense qu'on… On est tous des, des savants mélanges, puis en fonction du type d'organisation dans lequel on est, bah, il y a peut-être des facettes de notre style de management qui, qui, qui va plus s'exprimer que d'autres. Donc, c'est aussi d'être capable de comprendre ces, ces adéquations-là et de trouver des choses qui font de la cohérence entre mais, qui on est et puis l'organisation dans laquelle on vit.
0: Mais du, mais du coup, euh, est-ce que finalement, on, on, on s'adapte à l'organisation on s'adapte à l'entreprise et ce n'est pas l'entreprise qui, euh, qui change en fonction de ses managers. Enfin, je trouve que un peu, c'est un, un peu triste en fait, de se dire que le, le manager euh, rentre en quelque sorte dans un moule et que globalement, peut-être que j'ai mal compris, hein, mais que le, le manager ne va pas pouvoir laisser son empreinte. En fait, à un moment donné, il va rentrer un peu dans les cases et dans le moule de l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire et pas non, non, non je,
1: ouais, pas mon, je, je pense que ce n'était pas mon point. Mon point, c'est qu'il y a une adéquation entre, entre le collectif puis et le, puis le manager mm -hmm. et, et, et que ces deux choses-là sont vivantes, en fait, de la même façon qu'un manager est capable d'évoluer. Bah, le collectif, euh, qui, bah, un, un gestionnaire, par exemple, qui arrive dans une organisation, bah, de comprendre déjà qu'est-ce qui est valorisé, comment cette organisation-là fonctionne, puis est-ce que c'est… Euh, en adéquation avec comment moi je fonctionne et, et qu'est-ce qui fait que moi j'assois ma légitimité en tant que gestionnaire. Mmh. Et bien évidemment, ces deux choses-là, elles elle bougent. Puis les, les collectifs, on, ils se transforment au contact des gestionnaires. Puis il n'y a pas de collectif indépendamment des gens qui, qui la composent. Donc euh, les employés, ils évoluent aussi ouais, <rire> au final. Et puis, euh, et puis donc, tout, tout ça, un, je pense que c'est un une espèce d'arrimage. Euh, un peu vivant et, et, et d'adaptation au fur et à mesure. Donc, euh, non, je pense, euh, je, oui, parce que je suis d'accord avec vous, que sinon ce serait bien triste là, de se dire que <rire> les gestionnaires, ils doivent rentrer dans, dans, dans le moule de ce qui est attendu euh, d'une organisation. Mais à minimum, en fait, euh, puis pour revenir à la question de départ, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant euh, dans, 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 dans Game of Thrones euh, de regarder ces, ces trois légitimités-là, c'est qu'on en comprend aussi les forces et les faiblesses puis les, les, ce que ça permet de faire, puis les limites. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, a pas de management idéal. Ouais. Y a, y a, sur, surtout quand on est dans ces archétypes-là et que, en fait, c'est probablement d'en dans, dans trouver des agencements, puis des formes d'hybridation entre euh, ces différentes façons de, de gérer un collectif qu'on euh, est capable de ne de, bah, de pas tomber dans les écueils de, de l'une ou l'autre de ces formes-là.
0: D'accord. et euh, Alors, par rapport aux œuvres actuelles, hein, en quoi les, les œuvres d'aujourd'hui reflètent-elles les évolutions de l'organisation du travail en entreprise
1: Je dirais qu'il y a deux types, à mon sens, il y a deux types d'œuvres de fiction. Euh, la première, c'est qu'il y, y a des œuvres, par exemple, comme, comme Game of Thrones, qui permettent d'illustrer des concepts. C'est-à-dire qu'on peut se servir de ces œuvres-là pour comprendre des situations euh, je peux donner un autre exemple que Game of Thrones. Par exemple, la série Suits, qui suit un cabinet d'avocats, elle permet d'illustrer des concepts. Par exemple, si on regarde le début de la, de la, saison, de la première saison, on voit un jeune avocat... Enfin, qui n'est qui pas un vrai avocat, qui se fait passer pour un avocat, qui ne connaît absolument pas les codes d'un cabinet d'avocats et qui intègre cette organisation-là. Et donc, on est capable de, de voir ben, comment se passe son intégration et ça permet d'illustrer certains concepts. Donc, on a des œuvres qui vont être de ce, de ce type-là, comme Game of Thrones permettait d'illustrer certaines logiques de management. Et puis, il y a des œuvres qui sont plus des œuvres, j'ai envie de dire, miroirs. C'est des œuvres qui nous permettent de comprendre nos propres représentations du management et de, de certains concepts qui, qui opèrent en organisation. Par exemple, si on prend la série Mad Men, cette série-là, elle, elle, elle nous présente des représentations ou elle nous renvoie des représentations de ce que c'est qu'un créatif dans une organisation. Le personnage de Don Draper, c'est un créatif, il a des façons de fonctionner. Et donc, ce n'est pas je trouve que ces œuvres-là, elles ne sont pas tant intéressantes pour illustrer des concepts que pour voir dans quelle mesure ces œuvres-là, qui font partie de la culture populaire, elles, elles, elles reflètent d'une certaine façon certaines représentations qu'on a du monde des organisations. On peut prendre une autre série, comme par exemple The Office, qui, qui, qui est une forme de satire des, des liens entre, entre des employés dans une organisation, et, et là encore, en fait, c'est c'est plus intéressant de voir comment, euh, d'une certaine façon, ben, les, les, les artistes, les scénaristes, etc., euh, nous, nous tendent un miroir sur ce que c'est que notre société, sur quest ce qu'on valorise et comment on, 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 on appréhende ces différents, euh, ces différents concepts. Donc, je dirais que c'est ça. Il y a, pour moi, il y a, il y a, il y a deux types euh, principalement, il y a deux, deux types d'œuvres, puis il y a deux rapports qu'on peut avoir à la fiction.
0: Et alors, vous disiez, monsieur, euh, en préparation, là, que les, les œuvres de fiction ont aussi une dimension performative. Oui. C'est-à-dire que le réel s'inspire, euh, singe et mime la fiction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Marie, sur ce processus euh, et, euh, et puis après, est-ce que vous pensez à des œuvres qui ont euh, du coup euh, vraiment influencé la vraie vie
1: oui, alors ben, c'est une super euh, belle question, le l'enjeu le, de la performativité des œuvres de fiction, c'est-à-dire à partir du moment où on a des œuvres euh, qui existent, dans quelle mesure elles viennent transformer le réel, mmh. donc dans quelle mesure... Euh, de, de, de voir, euh, par exemple, euh, une série sur un cabinet d'avocats, bah, dans quelle mesure ça suscite soit des vocations, soit des comportements sur euh, « ah ok, c'est comme ça qu'il qu faut que je me comporte ou que je peux me comporter en organisation ». Donc c'est cette dimension euh, performative. Et je pense que les œuvres de, de fiction, bah, elles font partie de notre culture populaire. C'est-à-dire que c'est le principe de la culture populaire que d'infuser dans nos discours dans nos actions et de modifier euh, nos, nos représentations. Et, et je pense qu'effectivement, on a euh, quelques, euh, quelques œuvres, par exemple, qui ont euh, euh, modifié euh, les, les, nos, nos façons de faire, nos, nos, notre rapport euh, à, à différents sujets. Je, par, je pense par exemple à la série Black Mirror, ouais. euh, qui est euh, une, une, une série qui, euh, au, au final, a amené sur la table des enjeux sur l'éthique de la technologie et sur la façon dont les organisations se saisissent de ces questions d'éthique de la technologie bien en amont des réflexions qui pouvaient effectivement y avoir par exemple dans des clusters d'intelligence artificielle ou dans des entreprises de haute technologie vis-à-vis -vis de ces, ces questions-là et, et, et donc parfois c'est aussi le grand talent de, de, des artistes hein, et, de, et, et de ceux et celles qui créent et les, des œuvres de culture populaire notamment des œuvres de fiction bah, de nous questionner la science-fiction a eu long, depuis longtemps ce, ce rôle-là hein, de créer des imaginaires de susciter des projections euh, et puis on, on, on peut le voir dans une série comme Black Mirror mais on peut aussi le voir dans un film comme, comme Wall Street qui a euh, je pense aussi orienté un certain nombre de représentations pour tout un tas de gens de ce qu'était le milieu de la finance de quels étaient des comportements acceptable, euh, mmh. ou tout, même s'ils sont perçus comme étant extrêmement déviants, mais euh, acceptable pour, euh, dans, ce type, euh, dans ce type de secteur. Et, et, et donc, je pense que oui, il y a des œuvres qui, ont, qui, qui influencent euh, la vraie vie alors à, à différents, euh, différents degrés,
0: différentes magnitudes. Donc, en fait, la fiction a finalement un peu un rôle euh, d'éducation aussi dans notre vraie vie
1: je pense qu'en tout cas, c'est probablement, euh, euh, si on posait la question à des, des gens qui, <rire> qui, qui écrivent des films, qui écrivent des séries, euh, qui écrivent des romans, qui écrivent des, des bandes dessinées, euh, à mon sens, euh, oui, ils vont certainement vous dire qu'ils ont euh, une mission de divertissement, mais qu'ils euh, ont... Euh, pour certains, en tout cas, peut-être une volonté de nous amener à nous questionner ouais. et, euh, et ceux et celles qui euh, écrivent sur, euh, sur des organisations, d'ailleurs que ce soit clairement des organisations, hein, euh, dans Mad Men ou dans Soots, par exemple, on est euh, dans, des, dans, un, dans une agence de publicité ou dans un cabinet d'avocats, mais aussi euh, quand on est dans des univers euh, plus, euh, euh, plus fantastiques comme Game of Thrones, de, de, nous, de nous amener à nous questionner euh, sur euh, comment on fonctionne collectivement, comment on interagit dans une organisation ou dans un collectif. Donc, je pense qu'il y a certaines, probablement certains euh, auteurs euh, qui, ou certaines autrices, qui ont cette vision-là. Mmh. Euh, après, c'est comme, euh, comme toutes les œuvres euh, euh, que ce soit en littérature ou au cinéma, etc. C'est euh, indépendamment de, des intentions initiales de, des gens qui les ont conçues. C'est qu'est-ce que après nous on peut aller, euh, on peut aller y lire. Et puis, il euh, y a des séries des fois qu'on qu'on voit et qu'on revoit, ou des films qu'on voit et qu'on revoit, puis on y voit des choses différentes à chaque fois
0: Oui, en fait, euh, la, la, la fiction s'inspire de faits réels quand même, amplifie ces faits réels, ouvre ces faits réels au plus grand public. Euh, exemple, Black Mirror, finalement, c'était auprès des mais on l'ouvre au grand public, on fait prendre conscience au grand public de ce qui peut se passer. Donc, il y a presque dit, une dimension sociétale, finalement, là-dedans, dans cette histoire.
1: Euh, je, je suis certaine que oui, et qu'il y a des. Y a des euh, ces œuvres-là, elles, elles viennent frapper notre imaginaire, et puis notre imaginaire, ben, c'est ce, ce qui guide euh, au final euh, souvent beaucoup euh, nos, nos réflexions, et donc euh, c'est ce qui guide aussi euh, nos, nos actions, notre capacité d'apprentissage, notre regard sur le monde. Et donc. Euh, c'est clair que quand on baigne dans ces œuvres de fiction-là, elles ne sont pas neutres, en fait. Je pense que c'est jamais purement que du divertissement. On, ça, ça nous interpelle, ça nous questionne sur, euh, sur les relations humaines, sur euh, les, les liens d'autorité, sur euh, la, la, le, je sais pas, le rapport à la performance. Il enfin, y en a tellement des sujets qui sont abordés dans les œuvres de fiction. C'est clair, clair que ça nous questionne. Et puis, euh, peut-être que des fois, on... On ne s'en rend pas compte que ça nous questionne. Et donc, euh, moi, c'est aussi ça un peu que, que j'essaye de faire dans mes recherches c'est d'accompagner de, des gens qui, qui s'intéresseraient à, à essayer de mieux comprendre ces œuvres-là, bah, de, de leur tenir le bras, puis, puis de voir avec eux un peu comment on peut, euh, comment on peut faire du sens de cette connaissance qu'ils ont déjà. En fait, quand on a déjà vu un film, quand on a déjà vu une série, est-ce qu'on peut aller plus loin que juste. Euh, Ouais, c'était divertissant de regarder ça euh, le soir euh, à 20h. Ouais,
0: et puis euh, aussi, euh, si on regarde une, une, un film ou une série euh, quelques années plus tard, euh, on comprend les choses différemment. Euh. Ma propre expérience ouais. personnelle, c'est que je me suis amusé à revoir euh, Matrix euh, et on voit les choses d'un prisme différent euh, quelques années plus tard. C'est un film qui a à 22h.
1: Oui, c'est tout, euh, tout à fait vrai. Moi aussi, j'ai revu Matrix. C'est marrant que vous l'ameniez. La moi aussi, j'ai revu Matrix euh, il n'y a pas longtemps, euh, notamment parce que euh, euh, j'avais euh, une collègue qui me demandait euh, si je pouvais faire quelque chose sur une œuvre de fiction, justement, et la prise de décision. Et, et je ne sais pas pourquoi, sur le coup, j'ai pensé tout de suite à Matrix. Pourquoi, euh, pourquoi j'ai pensé Je ne peux pas vous dire. Du coup, j'ai regardé Matrix, puis en regardant ça, en me demandant mais comment Néo comment prend des décisions. Ouais. Dans Matrix, puis comment lui sont présentées les décisions euh, Et puis, de la question du, du, du libre arbitre et, et, euh, et du déterminisme est certes présent d'un point de vue philosophique, mais aussi, si on regarde d'un point de vue de gestion, euh, bah, ses interactions avec euh, Morpheus, par exemple. Comment, comment cette relation-là va impacter le processus décisionnel de Néo Et, et je n'avais jamais vu ça. Puis, le Matrix, je l'avais vu, je ne sais pas probablement une quinzaine de fois, avant de, avant de le regarder avec ces, ce, ce regard-là, puis de me rendre compte qu'il y avait tellement de choses qu'on pouvait y voir, puis tellement, tellement de leçons qu'on pouvait qu qu ou de fils qu'on pouvait tirer, tirer de ça.
0: Oui, carrément. Alors, nous, on a, on a un certain nombre de, de professionnels RH qui nous écoutent dans, dans ces podcasts, euh, si, est-ce qu'il y a des séries des films ou des livres je pense pas qu'un Matrix ça peut être utile à un RH mais est-ce qu'il y a encore une fois des séries des films ou des livres qu'un RH doit absolument voir aujourd'hui
1: ouais alors euh, c'est pas facile de répondre à cette question là parce ouais. que euh, ben, ça dépend vraiment des goûts et des couleurs hein, euh, et et euh, je trouve que, bah, à la fois, je pourrais dire, ah, il y a vraiment beaucoup d'œuvres. Et puis, euh, puis c'est euh, vraiment sur, sur les problématiques euh, euh, spécifiquement euh, RH. Euh, c'est peut-être, euh, bah, je, je... voilà, j'ai, à cette, euh, en vous, vous écoutant, bah, j'en je, parlais tout à l'heure, euh, la série shoot, donc euh, mmh. qui, qui présente, c'est ça, l'intégration d'un nouvel employé ça me semble, ça me semble une, une, série, une série intéressante, en tout cas, en tout cas pour la, la première saison.
0: Ouais. « euh... The Office non
1: », non Oui, c'est ça. Je, me, je pense que dans « The Office », il y a quand même pas mal de choses euh, euh, qui, sont, euh, qui sont probablement euh, très intéressantes à, à, à creuser. Euh, je... c'est certain euh, je pense aussi à un film alors là tout de suite Office Space voilà ça y est j'ai à dire le, le nom m'échappe mais non c'est bon il est revenu euh, il est revenu à mes mémoires et donc euh, je pense que le film Office Space aussi est assez, euh, assez intéressant euh, donc euh, ce, ce,
0: je ne connais pas c'est quoi
1: Ah, c'est un... un film de euh, je pense 98 ou 99 euh, avec euh, euh, Ronald Livingston et euh, c'est euh, un cadre informatique en fait qui est dans une, une société de, de logiciels et, euh, et sa vie est extrêmement routinière et il euh, y a un plan social avec deux consultants qui y a deux consultants qui arrivent avec un dans une perspective de plan social et euh, et, et donc euh, c'est sa réaction en fait par rapport à à ce, ce, ce plan social, puis ces consultants-là euh, qui viennent de l'externe. C'est euh, très, très, euh, très, très humour noir grinçant, ouais. euh, mais, euh, mais, mais c'est pas mal. Je pense que le titre français... Euh, ouais, le titre français,
0: euh, c'est 35 heures, c'est déjà trop.
1: Ouais, ben bah voilà, c'est ça. Ou, Vous et, avez et été au, plus vite que au, moi. Au
0: Québec, <rire> ou alors ça s'appelle aussi la, la folie du travail, et, euh, et, au, et au Québec, en effet, euh, c'est Office Space. Euh, ouais. Et c'est sorti en 1997, exactement.
1: Ouais, et donc euh, ce, ce film-là est, 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 est assez intéressant euh, euh, parce qu'il est quand même ouais, il est très critique. Et puis, euh, c'est aussi le, le rapport, euh, ouais, je pense, le. le... Le rapport aussi à, à co comment des consultants externes qui viennent dans une organisation pour conseiller vis-à-vis d'un plan social, enfin, il y a quelque chose d'assez assez intéressant là-dedans. Puis ça me fait penser à un autre, un autre film qui, je pense, euh, du point de vue des RH, est, est extrêmement passionnant à, à, à décortiquer, c'est le film In the Air avec oui. Georges Clooney oui. Euh, ça, c'est aussi un film. Euh, je trouve qui est, qui est vraiment euh, vraiment intéressant dans le sens où euh, on suit un, un bah, lui. Alors, c'est un consultant euh, et euh, et qui euh, vient euh, licencier des gens euh, pour le compte de d'organisations qui justement souhaitent se départir de, de certaines certaines personnes. Et, euh, et, et et on suit en fait ce personnage là. Dans, dans une trajectoire de l'entreprise où euh, ils envisagent de faire ça à distance et comment on licencie enfin voilà je pense que s'il y a un acte managériel qui est extrêmement compliqué extrêmement délicat dans la vie c'est de licencier quelqu'un et euh, il y a toute cette discussion sur est-ce qu'on euh, est qu peut euh, automatiser d'une certaine façon il y, a, il y a une scène magnifique où euh, euh, Georges Rounet euh, euh, discute avec sa jeune protégée et sa, sa protégée essaye d'avoir un flow chart de, un processus en étapes de comment licencier quelqu'un. Et avec euh, bah, la personne dit A, euh, vous répondez B, la personne dit ça. Euh, vraiment, hein, quelque, quelque chose qui serait extrêmement automatique, un genre de truc euh, que j'imagine qu'ont les gens en centre d'appel quoi, sur euh, comment euh, <rire> comment on récupère euh, euh, le, le, le contrat de Madame Michou. Ben, là c'est un peu ça quoi. Ouais. Et, et donc ça amène toute, toute une belle réflexion aussi sur euh, au final euh, comment on accompagne les, les, les individus dans ce moment-là qui est qui est, ben, fait malheureusement partie de la vie or des organisations et pas le fun à vivre pour personne. Et, et parfois euh, nécessaire pour la survie de l'organisation. Et donc, ça, euh, ouais, ça serait probablement aussi un, euh, okay. une, euh, ouais, une de mes recommandations. Euh, bon, après, à regarder. on ne va
0: pas, va pas un, trop inciter euh, nos RH à regarder trop, trop de films ou de, ou de séries. Il euh, ne faut pas non plus passer son temps derrière son écran il faut aussi vivre la vie réelle. Mais, euh, mais en effet, c'est des, des films à aller voir. Euh, merci beaucoup Marine pour, euh, pour ces éclairages euh, hyper intéressants vous avez euh, vous-même votre propre podcast il me semble
1: oui qui s'appelle euh, Management Popcorn et euh, dans lequel bah, en fait euh, je prends justement des œuvres de fiction et, euh, et j'en je, je, fais des petites analyses sur sur euh, différents euh, différents volets différents enjeux euh, des fois je suis toute seule des fois j'ai mmh. le plaisir d'avoir des des collègues avec moi qui viennent décortiquer euh, Certaines, euh, certaines séries ou certains films ou certains, certains romans euh, pour euh, essayer bah, collectivement aussi qu'on comprenne qu mieux et qu'on appréhende mieux ces enjeux de management.
0: Super. Management Popcorn, ça fera l'office d'un prochain article justement sur LinkedIn du LabRH. Donc, euh, bah, écoutez euh, le podcast de Marine, Management Popcorn. Merci beaucoup, Marine.
1: Avec très grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir euh, accueillie et puis de m'avoir... Euh, permis à Alexandre d'échanger avec vous aujourd'hui
0: ben, Je vous en prie et puis pour vous c'était le matin, nous c'est l'après-midi qu'on enregistre ça donc merci d'avoir fait l'effort. Je rappelle Marina Goguet, professeure en management à HEC Montréal donc c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous et puis vous êtes bien évidemment la bienvenue au Laberage si un jour vous passez par la France et par Paris plus particulièrement. Ce sera avec plaisir Bonne journée à toutes et à tous. Euh, et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'Exploration, le podcast qui mêle recherche et RH. À très bientôt. Au revoir.